0: Obrigado Deus, Tu reinas, Tu reinas em nossas vidas e em nossos corações, amém, Deus é bom, amém, pode sentar, aplauda ao Senhor, como é bom saber que o nosso Rei voltará para nos buscar, como isso nos conforta em meio a esse mundo tão tenebroso e cruel… Como é bom saber que nosso Deus não se esqueceu da gente e vai, vai voltar para nos buscar. A gente está fazendo um pouco de eco aqui, não está não? Pensando que a minha voz é bonita desse jeito, mas ela não é. Bom, boa noite, canal jovem, boa noite a todos. Nós daremos andamento à nossa série e hoje nós vamos falar sobre cristianismo e budismo. Queria, antes de começar propriamente a falar sobre o tema, queria fazer duas breves considerações. Em primeiro lugar, nós ao longo dessa série temos falado acerca do respeito que nós precisamos ter, principalmente com aquelas pessoas que têm crenças e seguem regras de fé diferentes das nossas. A nossa ideia ao iniciar essa série não foi gerar guerra entre seguidores, de diferentes religiões ou filosofias. Por outro lado, nós cremos que há uma verdade absoluta. É interessante dizer isso porque no mundo que a gente vive, você falar em absoluto é algo que não cai muito bem. Só que na verdade o que nós entendemos é que o simples fato de uma pessoa dizer que não há absoluto já é um absoluto. Então nós não cremos em um mundo onde os absolutos não existam os absolutos eles existem, eles não podem ser negados, e nessa noite a gente vai partir de uma cosmovisão cristã, a gente vai partir do ponto de vista de que a palavra do Senhor é a verdade de Deus revelada para a humanidade, então é interessante dizer isso logo no começo, porque a gente vai tratar sobre esse tema com esse viés, é claro, procurando sempre ser honesto, com as filosofias que a gente for tratar aqui, especialmente nesse caso hoje, eu procurarei ser bem honesto com aquilo que é o pensamento budista, mas nós queremos numa verdade absoluta. E em segundo lugar, o objetivo que nós tivemos ao criar essa série foi simplesmente que cada um de nós aqui possa ter ainda mais capacidade, ainda mais firmeza para mostrar a real esperança que há em cada um de nós. É isso que vai dizer 1 Pedro 3:15, que nós precisamos em todo tempo estar prontos para mostrar a real esperança que há em nós, a verdadeira esperança que há em nós. Então, esse foi o motivo principal da gente ter começado com essa série, que realmente a gente quer dar base para todos aqui, para que a gente possa falar dessa esperança que há em nós, dessa esperança que nos alcançou de uma forma mais firme e convicta. Então vamos entrar no tema, mas antes vamos, vamos orar ao Senhor, porque irmãos, eu dei uma balançada essa semana, hein? 84 mil ensinamentos, eu quase fui para o lado de lá, estou o lado de cá, vamos orar aí, para que o Senhor realmente fale conosco e toque nos nossos corações nessa noite. Deus, nós te damos graças mais uma vez, Pai, obrigado. Obrigado por esse lugar, obrigado Senhor pelos louvores que... Os nossos irmãos cantaram ao Senhor, Deus, obrigado Deus, nós somos gratos a Ti, de fato não há nenhuma outra verdade absoluta a não ser a Tua Palavra, não há nenhum outro Deus digno de ser adorado, e invocado, que não seja o Senhor, Deus. Conduza, Pai, todas as ações e reações que irão acontecer aqui nessa noite, para que tão somente o Senhor receba a glória, a honra e o louvor. O Senhor conhece os nossos corações, o Senhor sabe de quanto nós precisamos ouvir o Teu Evangelho e nos fortalecer em Ti Senhor, na Tua sua doutrina, nos ajude a estarmos atentos, aquilo que o Senhor quer falar conosco Deus, nós Te agradecemos e oramos em nome de Jesus, amém, amém. Falando um pouco sobre o tema então, falando um pouco propriamente sobre o Budismo, como eu falei, o Budismo tem mais de 84 mil ensinamentos, é ensinamento pra caramba, eu até brinquei com um amigo meu, falei, poxa vida, você tem muito mais fé do que eu, ele é budista, né? porque a gente simplesmente tem que crer em uma palavra, vocês têm que crer e buscar 84 mil ensinamentos, então que fé que você tem, eu até brinquei com ele, e realmente eles têm 84 mil ensinamentos, e uh, a minha ideia hoje diante desses 84 mil ensinamentos, evidentemente não é esgotar o assunto aqui, porque realmente tem muita coisa, e até porque também, o budismo passou por várias ramificações ao longo dos anos, várias divisões ao longo dos anos, tem várias escolas, então realmente a ideia não é esgotar o assunto, mas sim falar sobre os principais pontos, então vai ser essa a ordem que a gente vai seguir, falar sobre a origem do budismo, as principais crenças e depois fazer um contraponto com a fé cristã. Bom, em primeiro lugar falando então sobre a origem e a história do Budismo. O Budismo nasceu no norte da Índia, por volta, por volta do ano 500 a.C., no atual Nepal. Lá, um príncipe chamado Siddhartha Gautama, filho de um rei muito rico, de um pequeno país, na verdade, ele passou pelo que a gente vai chamar de um processo de iluminação. A gente vai falar um pouco mais sobre esse processo de iluminação ao longo da mensagem. Ele então foi filho único desse homem rico, desse rei rico, e enquanto ele era pequeno ele sempre foi cuidado com muito, com muito carinho, com muitos mimos e com muita proteção. Ele sempre foi uma criança muito mimada, porque o pai dele tinha muito receio de que ele pudesse realmente ter acesso a coisas que não eram boas, então o pai dele acabou criando ele dessa forma super protetora. O pai sequer não deixava ele sair do palácio, aonde eles moravam. A vida dele era tão protegida que ele mal sabia o que era doença, o que era morte, o que era fome, o que era sofrimento. Até o dia em que, quando jovem adulto, ele, inconformado com essa situação de não poder mais sair do castelo, ele acabou indo dar uma voltinha. E nessa voltinha, ele ele viu que os budistas vão chamar de quatro sinais. Só abrindo um parênteses, nesse primeiro ponto da mensagem, eu vou falar, eu vou procurar ser o mais fiel possível, como eu já falei, aos ensinamentos dos budistas, então o que eu for falar não é o que eu creio, tá? Porque eu vou acabar falando em algumas pessoas diferentes. Então, o que eu vou falar obviamente não é o que eu creio, mas como eles enxergam a própria doutrina e as próprias crenças deles. Então, ele, ele foi dar uma volta, como eu falei, e nessa volta que ele deu, ele viu quatro sinais, ele teve quatro sinais. E esses quatro sinais são o seguinte. Olha o espírito de Buda aqui. Passa para mim aí, por favor, que não está indo aqui. Então... Ele se deparou em primeiro lugar com o um homem velho, em segundo lugar com o um homem doente, em terceiro lugar com o um homem morto, e em, lugar, em quarto lugar com o um homem asceta. Aceta ou a seta? A seta é, ou a seta na verdade que vem de ascetismo, queria que é o certo, é, é um homem pobre, é, ele é pobre, mas ele é feliz. Esse era, era um costume daquela região da Índia. Então, pela primeira vez, de repente, ele se deparou com esses quatro sinais. Ele se deparou com a morte, ele se deparou com o sofrimento, ele se deparou com a velhice, ele se deparou com a doença, e ele também se deparou com esse homem, que apesar de ser pobre, passava uma imagem bastante feliz. E ele ficou bastante atribulado, bastante perturbado, na verdade, com essas novas descobertas, e ele começou a se perguntar, porque as pessoas sofrem? Qual a causa do sofrimento? Isso fez com que ele ficasse matutando essas perguntas na cabeça dele, até o ponto que realmente ele viu que não dava mais para ele ficar num castelo, tendo aquela vida cheia de riquezas e regalias. Então, Siddhartha Gautama, Siddhartha Gautama é o nome dele, tá? Siddhartha Gautama resolveu então deixar o palácio ele abandonou o seu pai, ele abandonou a vida de regalia que ele tinha, a possível chance de se tornar um rei, ele largou todas essas coisas, inclusive a própria mulher e o próprio filho para realmente buscar uma resposta para essa pergunta. Ao longo dessa busca, ele, ele ficou durante seis anos vagando por cavernas, florestas, tentando realmente encontrar a solução para o sofrimento humano. Ele estudou vários pensamentos de mestres daquela época, mas ele acabou não concordando com esses mestres e por isso ele resolveu seguir os próprios caminhos. Durante essa busca pessoal para essas respostas que estavam afligindo, afligindo a alma de Gautama, enquanto ele estava sentado numa árvore, ele teve o que os budistas chamam de iluminação. Então, Revisando um pouquinho, gente do céu, eu tô com medo disso aqui, hein? então ele, ele teve o que, ele teve então o que chamam de iluminação, uh, até perdi o fio da meada aqui, voltando um pouco então, ele vagou durante seis anos pelas florestas e pelas cavernas, e ao perceber que os mestres daquela época não podiam dar a ele as respostas que ele, estava, que ele uh, estava buscando, ele decidiu seguir o seu próprio caminho e nessas que ele estava seguindo o seu próprio caminho, ele viu uma árvore, decidiu sentar abaixo dessa árvore e sentado, embaixo dessa árvore ele teve a iluminação. Esse é o grande ponto do pensamento do budismo, essa, essa, essa iluminação ela é realmente o cerne de toda a doutrina budista, e desde então, Buda, desde então Gautama passou a ser chamado de Buda, que quer dizer aquele que despertou, o que despertou, esse é o significado da palavra Buda, e o que ele descobriu afinal, você deve estar se perguntando, o que ele descobriu foram as quatro verdades do pensamento budista. A primeira delas então é de que a vida é marcada pelo sofrimento, novamente tá, esse é o pensamento de Buda, tá, então assim, nós não faremos nenhum contraponto por enquanto, né, não cabe dizer nesse momento se isso já existiu ou não, mas de qualquer forma ele entendeu que essa foi a primeira verdade que ele descobriu, ele descobriu que a vida é marcada pelo sofrimento, ou seja, o sofrimento é universal, é inerente ao ser, Todo mundo vai sofrer, isso é fato. Então ele teve essa, essa descoberta de que a vida é marcada pelo sofrimento. E há oito espécies de sofrimento. Então, para um budista, nascimento, velhice, doença, morte, contato com o que detestamos, separação do que amamos, objetivos inalcançáveis e o sofrimento inerente ao apego. Essas são as oito espécies de Sofrimento para um budista, eu vou repetir, nascimento, velhice, doença, morte, contato com o que detestamos, separação do que amamos, objetivos inalcançáveis e o sofrimento inerente ao apego. Os budistas ainda dizem o seguinte, toda dor que causamos a nós mesmos e aos outros, ódio, a guerra, a humilhação, a manipulação é causada por nós mesmos. Sai do próprio coração, sai da nossa mente, da nossa própria confusão. Tudo o que precisamos está dentro de nós. O alívio para a dor, a perda e os demais sofrimentos estão dentro de nós. No entanto, nós não percebemos isso. Então, os budistas vão crer em que tudo o que nós precisamos está dentro de nós. E a primeira grande descoberta de Buda foi que realmente a vida é marcada pelo sofrimento. Em segundo lugar, o que Buda descobriu no seu processo de iluminação, enquanto ele estava embaixo daquela árvore, foi que o sofrimento é causado pelo apego. E o apego, para ele, abrindo mais um parênteses, eu estou sendo bem simplista aqui nessas falas, porque é, realmente são coisas bem profundas. né? Então, assim, nós iremos precisar de uma mensagem inteira só para falar sobre o apego. Então, eu vou procurar condensar isso, resumir isso, mas... Me perdoe aí para quem já conhece um pouco mais se eu estiver sendo simplista, mas basicamente apego consiste em se apegar nas coisas materiais e egocêntricas e desejos temporários. Apego então é se apegar às coisas materiais, às coisas egocêntricas, às coisas que visam o nosso próprio bem e os desejos temporários. É isso que o budismo vai chamar de apego. E eles vão dizer que esse apego surge da nossa, própria ignor... da nossa própria ignorância. Abrindo outro parênteses, repare que eles não dão um surgimento para isso. Eles só vão trocando de nome. Então, o sofrimento, ele é causado pelo apego, mas de onde vem o apego? Da ignorância, mas de onde vem a ignorância? Calma que a gente vai ver. Mas na verdade eles, eles não respondem essa pergunta, né? Eles só falam simplesmente que o sofrimento é causado pelo apego. Eu disse que não ia fazer nenhum contraponto, mas não consegui ficar segurando. Bom, a terceira verdade é que eliminar o sofrimento é descartar o apego. Então, o que Buda descobriu é que é possível eliminar o sofrimento, descartando o apego. O apego, apenas para voltar, para que fique bem fixo para todos nós mesmos, mesmo, perdão, Apego, então, é se apegar às coisas materiais, às coisas egocêntricas, os desejos temporários desse mundo e da nossa vida, consequentemente. Então, a terceira verdade é eliminar o sofrimento, é descartar o apego. Nosso estado mental de confusão que nos aprisiona, é o que vão dizer os budistas. Nós precisamos alcançar a liberdade da mente, ou seja, aquilo que de fato nos prende, é o apego, então, para que a gente seja liberto do sofrimento, a gente precisa ser liberto do apego, e para isso nós precisamos de uma libertação da mente. A quarta verdade é que há um caminho para a extinção do sofrimento, então Buda, no seu processo de iluminação, conseguiu discernir que há um caminho a ser seguido para que o sofrimento seja extinguido, e a busca por esse caminho, ou melhor, quando, quando, um budista, quando um budista consegue alcançar esse caminho, quando ele segue os passos que nós iremos ver logo, logo, e ele consegue cumprir esses passos, ele está no processo desses passos, ele atinge o que ele chama de nirvana, o nirvana é o nome dado para quem alcança esse caminho, o nirvana é o fim da confusão, da tristeza, da perda, é a pureza espiritual. Então, todo alvo, todo budista, na verdade, tem esse alvo de atingir esse nirvana, que é esse nível de pureza espiritual, que também pode ser chamado de iluminação. Portanto, essa, essa iluminação que Buda presenciou, os budistas vão dizer que ela está disponível para todos aqueles que seguem o caminho de Buda, não foi só Buda que foi desperto, qualquer pessoa que seguir esses caminhos também pode atingir o nirvana ou essa essa iluminação, bom, esse caminho ele está centrado no próprio homem e os budistas vão dizer o seguinte, você é seu próprio refúgio, seu próprio santuário, a sua própria salvação, essas palavras são do próprio Buda, essas que eu vou falar a seguir, que cada um de vocês seja uma luz para si mesmo, que ninguém recorra a um refúgio exterior, que todos se apeguem à verdade, não busquem refúgio em ninguém a seu lado, você é a autoridade final, não eu, não Buda, nem a Bíblia, você encontrará o que irá satisfazer o seu coração e a sua mente, você não encontrará, perdão, o que irá satisfazer o seu coração e a sua mente num livro ou numa aula, você não encontrará nem mesmo nos ensinamentos de Buda, você só pode contar consigo mesmo, você não depende dos outros, tudo que você precisa está aqui e agora, você é a autoridade final, despertar ou não depende exclusivamente de você, então vocês percebem que a doutrina budista ela é uma doutrina totalmente voltada para o homem, então todas as respostas que o homem precisa, tanto para o sofrimento quanto para alcançar esse nível de nirvana, de iluminação, estão dentro do próprio homem, e para que o homem possa alcançar esse caminho da iluminação, os budistas creem em oito caminhos, oito principais caminhos, oito passos para se chegar a essa, a essa iluminação. O primeiro passo então é a visão correta, visão correta quer dizer ver o que é o nosso problema e então resolver lidar com ele, ao ver você compreenderá que deve viver, não são os acidentes do mundo, dizem eles, que nos fornecem a visão correta, mas o próprio mundo, como um todo ser, como um todo sempre dinâmico. Então, eles eles vão crer que o primeiro caminho, na verdade, é você ter essa visão correta, essa visão focada. O segundo caminho consiste no pensamento correto, é a prática do pensamento através da mente cada vez mais gentil, compassível e pura. Então, a gente exercita o nosso pensamento para que ele seja cada vez mais compassivo para que ele seja cada vez mais gentil e puro, esse é o pensamento correto em terceiro lugar eles vão crer na fala correta que consiste basicamente em evitar a mentira, surge do pensamento correto essa fala correta, logo se você pensa de forma correta a consequência disso é com que a sua fala seja uma fala correta também, em quarto lugar, a ação correta uma ação feita enquanto se está livre do sentimento do eu. Essa é a ação correta para um budista, então esse é o quarto caminho. Esse é o quarto passo. Em quinto lugar, modo de vida correto, que seria a conduta correta na maneira de viver. Em sexto lugar, o esforço correto, a dedicação correta, a vontade de querer mudar, a vontade de realmente buscar dentro de você... Essa, essa mudança essa, essa transformação já que você é a autoridade final, então que você precisa não estar em ninguém, estar em você mesmo então por isso você precisa ter esse esforço correto e como consequência ter uma atenção correta também agir com cuidado e em último lugar a meditação correta a meditação é o principal meio para se alcançar o nirvana a meditação para um budista é o principal meio para alcançar essa essa iluminação, essas verdades. É por isso que eles meditam tanto, né? Meditação nada mais é do que manter a mente calma e concentrada para permitir a manifestação da sabedoria completa. Então, novamente, eles creem que a sabedoria está dentro de cada um de nós. Então, logo, eu preciso fazer essas meditações para que, com o tempo, eu vá discernindo Uh, o que é o meu ser e me tornando uma pessoa cada vez mais sábia sempre quando eu vou me conhecendo mais eu vou me tornando cada vez mais sábio daí o processo de realmente meditar e olhar para dentro de si e realmente entender quais são os pontos que precisam ser, ser melhorados lembrando que eles fazem todas essas coisas pensando unicamente em um ponto de vista Humano, eles não pensam em nenhum outro elemento externo. E o Budismo também tem dez regras. Além desses oito passos, então, para se alcançar essa iluminação, eles também têm dez regras. Vale um outro parênteses aqui, como tem-se como tem várias linhas, como tem-se várias escolas, às vezes, essas, essas dez regras, por exemplo, elas não vão fazer parte de todas essas escolas de uma forma... Total, mas a essência dessas regras, sim, fazem parte de grande da, da, da grande maioria das escolas budistas. Então, as dez regras do budismo são as seguintes: em primeiro lugar, não matar, não roubar, não fornicar, não mentir, não ingerir bebidas alcoólicas aos crentes do vinho aí, não comer durante a abstinência, não dançar, cantar e todas as formas de diversão mundana. Já vão largar a mão de ser budista, né? Não usar perfume e outros ornamentos, não dormir em camas que não estejam armadas no chão. Nossa, essa aqui jamais daria para mim. Não aceitar ouro ou prata como esmola. Lembrando mais uma vez para não ser injusto com a doutrina budista que essas regras elas não fazem parte na sua forma total de todas as escolas, mas esses pensamentos, essas regras, aparecem em grande parte delas. Existe uma mudança ou outra ali, dependendo da escola. Então, e não é também porque a gente está vendo essas regras aí, que a gente necessariamente pode dizer que todo budista pratica essas regras. Eles devem ao menos ter essas regras como, como uma meta porém muitos deles acabam não praticando também essas regras e vale aqui dizer que assim da mesma forma como existem muitos cristãos que vêm à igreja que até leem a palavra mas não praticam aquilo existem também uma série de budistas que vão a templos só que eles não encarnam realmente essas regras eles não vivem esses passos então eles são meros frequentadores de templos a gente está falando aqui em cima de um ponto de vista de alguém que vive de fato essa religião ou essa filosofia, porque eles não chamam o budismo de religião, mas a gente vai conversar sobre isso um pouco mais para frente também. Então, a gente está conversando sobre esse ponto de vista de alguém que realmente vive o budismo. Tá? Então, isso é porque às vezes você pode conhecer uma pessoa que é budista e você pode de repente falar, poxa, mas ela está comigo, sei lá, em tal, tal lugar, eu já vi essa pessoa no bar, eu ia falar, ela está comigo no bar, mas ia ficar meio estranho. Você às vezes viu essa pessoa fazendo alguma coisa que está escrito aqui que ela não deveria fazer, uma dessas regras, então até no budismo existem os budistas, os budistas Nutelas e os budistas raiz, então os caras que não cumprem isso aí são meio budista Nutella. Bom, falando agora uh, em outras crenças, já que nós já citamos essas quatro principais verdades, falando em outras crenças do budismo, nós vamos falar primeiramente sobre a criação, como os budistas enxergam a criação. Bom, o budismo não tem a ideia de um criador, Buda não fala de origens. A monja Cohen, que é uma monja bem famosa, não sei se vocês já ouviram falar sobre ela, ela é uma monja que tem vários vídeos famosos aí na internet, ela diz o seguinte, que diferença faz acreditar ou não em Deus? O budista vai dizer que antes de nós perguntarmos qual a origem de todas as coisas nós temos que perguntar se houve mesmo uma origem. Porque para um budista não teve esse começo, não teve essa origem, porque como a gente vai ver também um pouco mais para frente, estou dando vários spoilers, né eles creem no processo de reencarnação e toda, toda doutrina que crê nesse processo de reencarnação, se eles creem que houve um start é uma contradição em si, porque eles vão crer justamente nesse resultado de causa e efeito nesse processo, melhor dizendo, de causa e efeito então tem que ter tido uma primeira causa para que se pudesse ter algum tipo de resultado então se eles, se eles de fato crerem que um ser supremo criou todas as coisas essa questão de causa e resultado ela realmente não vai ser explicada então eles dizem que não houve então uma, uma existência no universo e que nós teríamos que encontrar de fato essa causa se nós quiséssemos falar acerca desse assunto. Uh, Buda disse que não, que não discutiria sobre a origem do universo. Para ele, essa é uma outra frase de Buda, para ele, para Buda, obter o conhecimento sobre tais temas era uma perda de tempo porque a tarefa de um homem era se libertar do presente, não do passado ou não do futuro. Buda vai dar um exemplo que ele que ele vai falar acerca de um homem que é atingido por uma flecha. Um homem então é atingido por uma flecha e as pessoas lá, ali à, à volta dele querem saber de onde veio aquela flecha e elas ficam se perguntando, de onde veio, de onde veio. O próprio homem fica perguntando... De onde vê essa flecha? De onde vê essa flecha? E quando eles foram perceber, o homem já tinha morrido. Então, ele vai justamente dizer que nós devemos nos preocupar com essa questão de como nós devemos viver a nossa vida depois de um pano de vista das coisas já criadas. Nós vamos conversar sobre isso mais para frente. Em segundo lugar, então, eles creem... Em segundo lugar vamos falar sobre a reencarnação então, eles creem o seguinte, todo ser humano está condenado à reencarnação infinitamente após a morte, é um conceito bem parecido com o um conceito espírita que nós vimos na semana passada, a principal diferença é que no budismo você pode reencarnar no animal também, então, pro budista, o corpo é ruim e o espírito é bom, portanto, na reencarnação, o Espírito sai do corpo e o Espírito que vive em nós vai procurar o um nascimento para continuar. Então eles creem nesse processo de reencarnações ininterruptas, onde o corpo se separa do Espírito e o Espírito, ao ser separado do corpo, vai procurar um novo nascimento para continuar. Como eu falei, eles creem no processo de reencarnação dos animais e é por isso que muitos budistas, inclusive, são vegetarianos. Eles tratam os animais como seres sagrados eles vão dizer que eles não podem maltratar os animais porque aquele animal, aquela, aquele, aquele espírito que está por trás daquele animal pode estar tá pagando algum karma e aqui eu queria introduzir essa questão do karma porque ela é uma questão que está totalmente alinhada com a questão da reencarnação karma é a lei da causa, causalidade karma é como se fosse uma conta corrente para um budista então no que, que eles creem? Eles creem no seguinte, nessa vida, a gente, de acordo com as nossas atitudes, de acordo com as regras que a gente segue, de acordo com os passos que a gente segue, a gente pode gerar um karma bom ou a gente pode gerar um karma ruim. Quando a gente gera um karma ruim, a gente tem uma reencarnação ruim também. Quando a gente gera um karma bom, a gente tem uma reencarnação melhorzinha. Então... Ou seja, quanto mais coisas boas eu vier a fazer nesse mundo, nessa terra, quanto mais perto dos, dos oito passos que nós vimos um budista estiver, mais o meu karma será bom e a reencarnação será melhor. Em terceiro lugar, falando acerca do sofrimento humano, o budista vai, vai enxergar que, o sofrimento humano, como nós já vimos um pouco, ele se deriva do apego, justamente ao apego às coisas materiais, a esses desejos temporários. Então, quando a pessoa fica apegada a essas coisas materiais, a esses desejos temporários, ela acaba sofrendo. Essa é a real causa do sofrimento para um budista. Além de, de ter essa relação, o, o sofrimento, ele ele também tem uma relação com o karma para o budista, e, essa, e essa, essa parte é bem interessante, porque é o seguinte, se você estiver passando por coisas más na sua vida, isso inclui também doenças, isso inclui toda espécie de mal, se você estiver passando por algo mal na sua vida, isso quer dizer que em alguma reencarnação passada o seu karma não foi bom, ou seja, a sua conta entre o bom e o mal, o que você fez de bom e o que você fez de errado, ela ficou mais negativa, ela ficou mais, mais pensa para essa questão realmente negativa. Então, por isso que você está sofrendo, por isso que, uh, nesse caso, você está doente. Quando eu falo você, não é você, tá? É uma forma com que eles realmente creem. Então, uh, o que é preciso para um budista é eu melhorar o meu karma, essa... Essa é uma grande visão também que, que, um budista, que um budista vai ter aqui nessa terra. Ele vive em função justamente da melhora desse karma. Então, ele vai buscando, através daqueles passos que nós falamos, melhorar esse karma para que ele possa sofrer cada vez menos. O sofrimento está totalmente alinhado com essa questão do karma, ação e reação. Então, a existência não vai ter fim para eles, como nós falamos, Porém é possível sair do ciclo do sofrimento. Como? Gerando um karma bom. Então eles vão crer que realmente nessa terra é possível você extinguir o sofrimento simplesmente se você gerar esse karma bom. Em quarto lugar, como que os budistas enxergam a salvação? Tá, tá dando para entender? Tá muita brisa. Amém não, né, irmão? Fica <risos> <Brincando. risos> O conceito de salvação. Bom, a salvação deve ser obtida pelo próprio budista, sem nenhuma ajuda de fontes externas. O indivíduo faz o mal por si mesmo. Olha só, o indivíduo faz o mal por si mesmo. Sofre por si mesmo. Por si mesmo deixa de fazer o mal. É purificado por si mesmo. Nenhum homem pode purificar o outro. Em primeiro lugar, o budismo não tem a concepção de salvação como nós cristãos temos, porque nós cremos no juízo final. Já que eles não creem no juízo final, não faz sentido a gente entender a salvação da mesma forma. Então, a gente precisa entender esse, esse contexto de salvação budista dentro desse pensamento reencarnacionista. Então, salvação para eles ela deve ser obtida pelo próprio budista, sem ajuda de nenhuma interferência externa. E ela vem por meio do nosso esforço pessoal, ela vem por meio do esforço pessoal e pela busca severa aos caminhos nobres. Quais são os caminhos nobres? Aquelas quatro verdades que nós citamos no começo, que eu citei no começo, e aquelas oi, aqueles oito caminhos também alinhados com aquelas dez regras. Então, essas três coisas formam um conjunto de caminhos nobres que um budista tem que seguir para que ele possa alcançar. A salvação, a recompensa está no imediato, no aqui no agora, nunca terá uma terra do nunca para um budista por isso que o conceito de salvação deles por isso que no conceito de salvação deles, melhor dizendo não, não cabe essa ideia de um, de um mundo por vir bom Os meus slides acabaram agora eu vou falar sobre a morte de Buda como Buda morreu? É algo bem interessante, a morte de Buda. Segundo a lenda, Buda morreu de intoxicação alimentar. Intoxicação alimentar. Eu preciso falar isso, ele descobriu uma baita de uma iluminação, mas ele não descobriu um remédio para intoxicação alimentar. Então Buda morreu de, de intoxicação alimentar. Ele e os seus discípulos tinham o costume de, de mendigar. Mas não é mendigar propriamente nesse sentido que a gente reconhece hoje. Eles tinham, eles tinham um costume realmente de ter uma vida tão simples, tão simples que eles iam para as ruas e eles simplesmente estendiam as mãos. E nessa que eles estendiam as mãos, eles esperavam receber ou não alguma comida de alguém, mas eles não pediam essa comida, eles simplesmente esperavam ver se alguém ia dar comida para eles ou não. Buda ele se alimentou dessa forma por mais de 40 anos, aproximadamente. E em uma dessas alimentações, ele acabou então tendo uma intoxicação alimentar. E é por isso que algumas pessoas, inclusive, têm a imagem de que ele é um gordinho e tudo mais. Justamente por conta disso. Mas, na verdade, Buda não era gordo. Essa é uma, é uma invenção, mais precisamente do budismo chinês, que quis relacionar essa gordura do Buda com riqueza e prosperidade, mas na verdade Buda, pelo que tudo indica, era um homem magro, já que ele vivia nessa constante eh, mortificação. Perdão. Uh, bom, antes da gente entrar nos contrapontos, eu queria apenas fazer um breve resumo, porque se você não entendeu nada até agora, esse é o seu momento. Eu preparei esse momento para você. Se você não entendeu nada, está confuso... Então, vamos fazer um resumo do que a gente viu até agora. Uh, Gautama, então, Siddhartha Gautama, era um príncipe, filho de um rei rico que tinha tudo que ele precisava, tudo que ele queria dentro do palácio, até que, certo momento, ele decidiu sair do palácio. Nessa que ele saiu do palácio, ele viu quatro principais sinais. Ele viu um homem velho, ele viu um homem doente, ele viu um homem morto e ele viu um homem pobre, mas que era feliz. Isso fez com que ele ficasse se perguntando acerca de uma série de coisas, principalmente a origem do sofrimento humano. E ele também, ao ver aquele homem feliz, essa, essa imagem, pelo que dizem, ela não saiu da mente dele, e ele começou a se perguntar por que, que aquele cara, mesmo não tendo o que comer, é, sabe, mesmo tendo essa vida tão simples, ele consegue ser feliz? Então ele ficou com todos esses pontos de interrogação na cabeça e decidiu sair do castelo abandonou a mulher, abandonou o pai e o filho e decidiu buscar a resposta para a pergunta que ele levantou, para a pergunta principal que ele levantou, que era qual a razão do sofrimento. Nessa que ele foi buscar essa, essa resposta, ele vagou durante seis anos nas florestas e nos desertos e ao encontrar uma árvore, ele sentou embaixo dessa árvore e teve o que os budistas vão chamar de iluminação. Nessa iluminação... Ele descobriu quatro nobres verdades. A vida é marcada pelo sofrimento, o sofrimento é causado pelo apego. Eliminar o sofrimento é descartar o apego e há um caminho para a extinção do sofrimento. No budismo, então, tudo nasce com o desejo de você se despertar. Então, a partir do momento que você olha para a sua volta e você tem esse, esse desejo de se despertar, desse apego principalmente às coisas materiais você vai então entrar no processo do despertamento, mas tudo começa com esse desejo de se despertar com essa vontade de olhar para o mundo e ver que o mundo não pode nos oferecer as coisas uh, suficientes para que nós sejamos pessoas felizes e então você desperta, nessa que você desperta você então tem como ação principal a morte do seu eu, despertar para um budista então é você se libertar do apego, é isso é isso que é o, o se despertar, e como que você se liberta do apego? Você se liberta do apego seguindo aqueles oito caminhos, aquelas aqueles oito caminhos corretos, né ação correta, a mente correta, a visão correta, todos aqueles corretos, meditação correta. Quando você caminha por esses caminhos, quando você vive esses caminhos, quando você cumpre esses caminhos você atinge o que eles vão chamar de nirvana, que é o processo de iluminação, você tem a mente iluminada. E uma vez que você teve a mente iluminada, o budista ele vai continuar esse, esse processo para que a mente dele possa ser continuamente iluminada, para que o karma dele, para que a relação, a, a conta corrente dele, nesse mundo, seja uma conta corrente positiva. Então, eu vou buscando cada vez mais esse, esses oito caminhos para que, no final das contas, esse karma, que é essa lei de ação e reação, ela seja positiva a meu favor. Para que, que eu vou fazer isso? Para que eu possa extinguir o sofrimento da minha vida e das vidas futuras. Então, esse é o, é o breve resumo. Bom, nós vamos entrar agora nos... Os contrapontos, uh, o primeiro, contraponto, primeiro contraponto é em relação à criação. Como vimos, o budismo não tem a ideia de um ser supremo, o budismo não tem a ideia de um ser criador, para o budismo não teve um começo. Eles vão dizer, de qualquer forma, não muda muito. Importante é como eu vou viver a vida agora com aquilo que vai vir depois. O contraponto da fé cristã para isso é que Olha, se eu falo que não teve um começo, mas que teve, mas que existe, na verdade, uma relação, um, 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 um processo de causa e resultado, eu tenho que necessariamente responder qual que é essa primeira ação, qual que é essa primeira causa. Então assim, eu falo que não teve um começo, mas por outro lado eu não falo qual foi a primeira causa, porque a lógica da teoria budista vai apontar para uma primeira causa, tem que ter tido uma primeira causa para ter tido um primeiro resultado, para sim ter se iniciado o processo de reencarnação. Logo, se eu falo que o universo não teve uma origem, eu preciso necessariamente responder qual é essa primeira causa. No entanto, os budistas não respondem qual é essa primeira causa. Quando eles são perguntados acerca disso, eles simplesmente ficam em silêncio. Olha, é estranho dizer que não é importante saber qual é a criação do mundo ou quem criou, porque essa pergunta, na verdade, ela pode trazer desdobramentos seríssimos e cruciais para as nossas vidas. Imagina só um simples exemplo de um carro. Imagina que nós temos um carro aqui pronto, já com acelerador, com freio, com embreagem, com tudo. Só que, claro, né? Traga sua mente para anos e anos atrás, onde a gente... É, de repente, nem pudesse se ver diante dessa dessa criação de um carro. Então, assim, imagina que a pessoa no mundo antigo tá vendo um carro na frente dela. Será que é interessante para ela saber quem quem fez esse carro ou não? Se ela, por exemplo, não souber quem fez esse carro... Presta atenção nesse exemplo que ele parece bobo mas ele faz um pouco de sentido. Para a pessoa, por exemplo, que soube quem fez esse carro, ela vai saber, por exemplo, que esse carro deve andar para frente... Ela vai saber, por exemplo, que esse carro não deve andar de uma forma... É, 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 a tal ponto que o freio de mão ande puxado para que ele ande de uma forma, sabe, tipo, tossindo, né? Que nem eu quando aprendi a dirigir, tu, tu, você vai tossindo o carro. E por outro lado, quando eu não sei disso, olha só, quando eu não sei quem criou esse carro, por exemplo, eu posso achar que esse carro, ele deve andar de marcha ré, eu posso achar que esse carro... Ele deve andar simplesmente com pessoas ajudando a, a empurrá-lo ou coisa do tipo. Vocês conseguem perceber o quanto é importante a gente realmente saber qual que é a origem de todas as coisas? Porque quando eu sei qual que é a origem de todas as coisas, a próxima pergunta que eu preciso necessariamente saber é por que essa pessoa criou todas as coisas, por que, por que que o universo foi criado? Então quando eu desprezo qual a origem, automaticamente o propósito de vida que eu tenho nessa terra fica vago. porque eu não sei quem criou, se eu não sei quem criou, qual o propósito dele ao ter criado, então realmente é algo que fica muito vago e é, é algo que não dá para a gente descartar, é uma, é uma pergunta que quando você realmente não responde, você acaba gerando uma lacuna muito grande no seu pacote doutrinário, nas suas crenças, toda religião, todo pensamento deve responder principalmente três principais perguntas, qual a origem de todas as coisas? Qual a razão do sofrimento e a vida após a morte? Então, volto a dizer, porque essa é uma coisa bem importante, até pra gente, nosso contexto uh, universitário, as, as pessoas que apresentam vários pensamentos, até mesmo pensamento agnóstico, pensamento ateísta, esses caras também precisam responder três principais perguntas. Qual a origem de todas as coisas? Qual a razão do sofrimento humano e a vida após a morte? então o budismo por exemplo ele já não vai responder essas duas primeiras questões ele não vai responder nem com a origem de todas as coisas, ele vai, ele vai partir de um segundo passo eles desprezam o primeiro, já partem do segundo e eles também desprezam esse próprio segundo passo que esse é até o, o, pro, o, o próximo ponto que nós iremos ver que tem relação com o próprio sofrimento, eles dizem que o sofrimento é causado pelo apego esse é o segundo contraponto, então. Sofrimento é causado pelo apego. Ora, se o sofrimento é causado pelo apego, o apego é causado pelo quê? Eles vão dizer que o apego é causado pela ignorância. Mas a ignorância, por sua vez, ela é causada pelo quê? Aí eles se calam novamente. Então, o contraponto em relação a isso é que o sofrimento, o apego e toda a espécie de mal deriva do pecado, nós temos essa explicação, e o pecado foi causado pela rebeldia, pela rebeldia de um homem, esse é o vírus que toma conta de toda a criação, essa é a explicação que mais faz sentido, se você pegar qualquer religião, qualquer pensamento, esse pensamento de que o sofrimento deriva desse vírus que toma conta de toda a humanidade, chamado pecado é realmente a explicação que mais vai fazer sentido, você pode parar para pensar em todas as, as religiões que nós temos aí por esse mundo, e você vai chegar nessa conclusão de que realmente ou elas não respondem essa pergunta, ou então elas não dão uma resposta satisfatória para essa pergunta aí, o cristianismo vai dizer que esses sofrimentos eles derivam do pecado, Romanos capítulo 5 versículo 12 vai dizer o seguinte, portanto... Da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a razão do sofrimento da humanidade, o pecado. O terceiro contraponto, a teoria budista, é que eles dizem o seguinte, há um caminho para a extinção do sofrimento. Budismo diz que o caminho para a extinção do sofrimento está centrado em nós mesmos. Você é o seu próprio refúgio, conforme nós vimos. O seu próprio santuário e a sua própria salvação. Buda tem uma frase que ele vai dizer o seguinte. Eu e todos os seres da grande terra, simultaneamente, nos tornamos o caminho. O próprio ser, então, é o caminho. O contraponto em relação a isso é que a solução para o sofrimento da humanidade, jamais pode estar alinhada a nós mesmos, porque nós mesmos somos falhos, isso é, é claro. Quem aqui não é falho? Levanta a mão. Daniel, levanta a mão, né? <risos> então, então todos, nós, todos nós somos falhos, e é muito difícil a gente ir contra essa verdade, é muito difícil a gente concordar que o sofrimento humano pode ser extinguido nessa, nessa criação, nessa, nessa vida. Nessa vida, tá? Não nessa criação, porque nessa criação vai ser, mas nessa vida. Então, nós somos todos falhos e pecadores, esse é o contraponto que o Evangelho vai nos dizer, nós somos falhos, nós somos pecadores, nós realmente nascemos no pecado, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados, é isso que vai dizer Efésios capítulo 2 versículo 1, a solução está em Jesus, não está em nós mesmos, a solução para que não haja mais sofrimento está em Jesus, não em nós mesmos, e a solução está em Jesus, não em nós mesmos, mas isso não se dá simplesmente nessa terra para um cristão, porque para o cristão os sofrimentos ainda nessa terra, eles ainda vão acontecer, agora, nós temos uma promessa, de que haverá um novo céu e uma nova terra, e que de nesse, nesse novo céu e nossa nova terra, não vai haver mais ranger de dentes, não vai haver mais pranto, não vai haver mais dor, não vai haver mais ódio, nem rancor, porque, eis que se fizeram novas todas as coisas, então, para o cristão, essa esse fim do sofrimento, ele vai se dar unicamente no novo céu e na nova terra. Um outro ponto, antes disso, uma outra passagem bem interessante que vai nos dizer que a solução está realmente em Jesus somente, é Romanos capítulo 5, versículos 19 a 21, Romanos capítulo 5, versículos 19 a 21, a Palavra de Deus diz o seguinte, porque como pela desobediência de um só homem, muitos foram feito, feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, porque como pela, pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos, veio porém a lei, para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça, para que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo nosso Senhor, então realmente a solução está em Jesus, a solução está em Jesus, não em nós mesmos, em quarto lugar, falando sobre o assunto da reencarnação, no budismo todo ser humano está condenado à reencarnação infinitamente após a morte, nós abordamos na semana passada essa questão da reencarnação, e nós lemos aqui Hebreus capítulo 9, versículo 27, que diz que da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentará o juízo. Então nós não cremos nesse processo de reencarnação porque a palavra de Deus nos mostra que ao homem é dado o direito de morrer uma só vez e depois disso virá o juízo. Nós não cremos nesse processo de reencarnação também tem outro conceito dentro da reencarnação, que é o karma, aquele resultado da contracorrente. Nós também como cristãos, a gente não crê nessa relação de causa e efeito. É claro que nós cremos que tudo aquilo que a gente plantar, a gente de fato vai colher. Mas ainda assim, essa relação de plantio e colheita, ela se dá baseada na graça de Deus. Isso faz toda a diferença. Se a nossa relação de plantar e colher não fosse baseada na graça de Deus nós estaríamos literalmente lascados. Nós estaríamos lascados porque quem de fato aqui faz mais coisas boas do que coisas ruins? Essa conta sempre iria ficar negativa, a conta corrente sempre iria ficar negativa para o nosso lado. No entanto, no, no, no ponto de vista da fé cristã, o que acontece é que esse karma ele não existe por conta da graça de Deus, mas por outro lado nós sabemos das nossas responsabilidades e quem conhece mesmo a obra de Deus, quem é tocado pelo Espírito do Senhor, não vai baratear a graça, então, nós também não defendemos que a porta é, é larga a beça. a porta é estreita, sempre foi e sempre será, agora a graça de Deus, ela realmente nos capacita e nos estimula, e faz com que nós venhamos viver uma vida, não regada pelo karma, mas regada pela graça de Deus, então nós não, simplesmente temos uma doença porque Deus está nos castigando, a gente não passa por alguma coisa má porque o nosso karma é ruim, em primeiro lugar a gente, a gente passa por certas doenças e por certos sofrimentos nessa terra, por conta da entrada do pecado no mundo, essa é a primeira explicação, a gente passa por sofrimentos, a gente passa por tristezas por conta do pecado, em segundo lugar, essa questão do porquê nós sofremos, ela é um pouco relativa, porque a gente tem que investigar a vida de cada um, existem muitos sofrimentos, existem muitas doenças que são oriundas de uma vida onde uma prática física, por exemplo, ela, ela, ela não existe. Como consequência de alguém que não faz, consequentemente, atividades físicas, a vida dessa pessoa, com certeza, está mais em evidência, vamos dizer assim, do que a vida de qualquer outra pessoa para que ela realmente tenha uma doença, para que ela tenha algum tipo de enfermidade, é claro que nem sempre isso acontece, mas a gente sabe que na maioria esmagadora das vezes quem realmente não se cuida acaba tendo alguma consequência maior, então essa talvez possa ser uma segunda causa para essa explicação dessas causas e efeitos que acontecem, talvez você possa se perguntar, por que Deus não acaba com o sofrimento? Por que, que Deus não acaba com o sofrimento, então, já que Ele é um Deus gracioso, já que essa relação de causa e efeito não existe no cristianismo, por que, que Deus simplesmente não acaba com o crescimento? E a resposta é, Ele vai acabar com o crescimento, mas no tempo certo. Então nós não queremos nessa questão de karma negativo ou karma positivo, porque com o Senhor a relação é baseada na graça. Sabe uma outra coisa interessante e libertadora para todos nós aqui? Todos nós muitas vezes, muitos de nós na verdade, vivem ainda nessa relação de karma, nessa relação de causa e efeito com o Senhor. Existem muitas igrejas que pregam esse tipo de evangelho. deu seu dízimo para que você realmente possa ter uma vida próspera nessa terra. deu seu dízimo para que você não seja tomado pelo devorador, deu seu dízimo para que você possa ter uma casa própria. Então, muitas pessoas pregam esse tipo de evangelho baseado na barganha, baseado justamente nesse karma mesmo. Eles se aprofundaram desse karma, dessa questão de causa e efeito, aonde eles pedem as coisas para os fiéis para que os fiéis façam aquilo, para que os fiéis possam alcançar a graça de Deus. E algo que é libertador que eu comentei aqui. É é quando a gente descobre que o Evangelho, ele não é dessa forma porque no Evangelho você não faz nada para ser diante do Senhor, você faz porque você já foi, isso é algo libertador para as nossas vidas, a gente não faz nada para ser, a gente faz porque nós já fomos, como isso muda as coisas, eu não busco para ser, eu não venho aqui para ser, eu não faço obras boas para ser nada, eu faço porque eu já fui, isso traz uma leveza tremenda para as nossas vidas e para a nossa relação com o Senhor, isso nos tira muitas vezes de cadeias, isso nos tira desse, desse karma maligno que nos insiste em dizer que nós precisamos fazer em todo o tempo essas coisas boas para que nossa conta corrente seja uma conta corrente positiva. E essa é uma relação libertadora, mas por outro lado é uma relação cuidadosa. Porque novamente eu digo... Não se é uma relação onde pode baratear a graça de Deus. Não se é uma relação onde pode-se pensar que, ah, já que eu não faço nada para ser, então eu não vou fazer. Quem tem esse tipo de pensamento realmente não entendeu a graça. Quem tem esse tipo de pensamento realmente não foi totalmente alcançado pela graça do Senhor. Quem é alcançado pela graça não a barateia. Um outro ponto que eu gostaria de refutar é o ponto que diz que o budismo é anterior a Cristo, perdão, o budismo é anterior a Cristo. Esse é um ponto bem interessante porque alguns budistas vão dizer que as crenças budistas elas são mais dignas de confiança do que as crenças cristãs, justamente porque Buda veio antes de Jesus. Buda veio 500 anos aproximadamente antes de, de Jesus para essa terra. Agora o que essas pessoas precisam saber é que antes mesmo de que Deus dissesse haja luz, ele já disse haja cruz, essa frase de um teólogo, antes mesmo de Deus dizer haja luz, ele já disse haja cruz, olha só que frase tremenda, isso quer dizer que Jesus sempre existiu, isso quer dizer que a existência de Jesus não teve um começo, Ele simplesmente é, Jesus não teve um ponto de partida, Ele é, Jesus encarnou depois de Buda, mas Jesus sempre foi e sempre será, porque Ele é, Ele não teve um começo, então, esse é o primeiro contraponto em relação a isso, e o segundo contraponto é que as ideias alt, alt, altruístas, perdão, as ideias altruístas e bondosas de Buda, elas elas já poderiam ter sido vistas ao longo do Antigo Testamento. Apesar de que muitos dizem que Deus no Antigo Testamento é um e Deus, Deus no Novo Testamento é outro, essa é uma frase que na verdade não faz o menor sentido com as Escrituras. Deus é amor do começo ao fim das Escrituras. Deus realmente deseja resgatar o Seu povo do início ao fim das Escrituras. Deus realmente deseja com que os seus cheguem ao conhecimento da fé do início ao fim das escrituras, Deus não escolheu Israel para que eles fossem o único povo escolhido, mas porque Deus queria de fato que Israel pudesse alcançar outras pessoas, outros povos, por meio da graça dele, então, desde o Antigo Testamento, a gente já vê realmente Deus não fazendo acepção de pessoas, essa é uma ideia budista também, a gente já vê Deus falando coisas ali que se voltavam para o interior das pessoas, para o coração das pessoas, e essa é, esse é um outro lema forte dentro do budismo, ele é voltado totalmente para essa questão interior, para essa questão da alma, para essa questão de você ter uma alma boa. Deus disse para o povo que não se agradava daqueles sacrifícios, mas que o que ele queria era um coração contrito e um coração quebrantado. Deus já se voltava para essas questões afetivas e para essas questões da alma, para essa questão da pureza do coração. Então esse não é um pensamento exclusivo de Buda, então não cabe a um budista dizer que as crenças budistas são mais confiáveis do que a fé cristã simplesmente pelo fato de Buda ter existido depois de Jesus. Engraçado ainda é que realmente muitos dizem isso, mas a própria data do nascimento de Buda é alinhada a um fato cristão, vocês já perceberam isso? Buda veio 500 anos antes de quem? De Cristo, Buda foi um ser iluminado, mas quem marcou a história com antes e um depois foi Cristo, a gente não fala que Jesus nasceu não sei quantos anos depois de Buda, ele simplesmente definiu começo de todas as coisas, então por isso que não cabe a ele falar, ah, Jesus nasceu mil anos depois de Buda, não, nós não usamos essa referência para Buda, mas nós usamos essa referência para Jesus, inclusive os próprios budistas, dizer que Jesus copiou os ensinamentos de Buda, com todo respeito, chega a ser hilário, porque se nós formos comparar a morte de Jesus com a morte de Buda, Buda morreu de intoxicação alimentar, Jesus morreu através de uma entrega voluntária para salvar a humanidade, então assim, é... acho que é melhor passar para o próximo ponto. O outro ponto que eu queria fazer um contraponto é o ponto da meditação, como já vimos, a meditação é a principal forma para se alcançar esse nirvana, Existem vários tipos de meditação dentro do budismo, vários e vários, mas todos esses tipos eles são voltados para o próprio homem, então a questão é que eu vou meditar para buscar as qualidades que já estão dentro de mim, porque tudo que eu preciso está dentro de mim, então eu não preciso buscar nada fora, então eu vou meditar para que realmente eu possa encontrar dentro de mim as soluções para os meus sofrimentos e para que eu possa ser trabalhado, tudo por mim mesmo, para que eu possa ser trabalhado e para que eu possa ir evoluindo cada vez mais, para que o sofrimento vá se indo na minha vida, então eles fazem essas meditações baseadas nesse tipo de pensamento, agora um cristão também pode fazer meditação? Pode e deve, agora com esse mesmo viés não faz o menor sentido… Primeiro porque nós cremos, como nós já dissemos aqui, que nós somos pecadores, então não há nada em nós que possa ser digno de alguma resposta satisfatória. É claro que existem certas coisas, existem certas atitudes que nós devemos parar, pensar, não é, não é desse tipo de atitude de meditação que eu estou falando. Realmente, a gente tem que parar para pensar muitas vezes antes de falar alguma coisa, respirar fundo para não chatear alguém, não é desse tipo de meditação que eu estou me referindo, estou me referindo àquela meditação para encontrar em nós a, a, a extinção para algum tipo de mal ou para algum tipo de sofrimento então, a gente realmente não tem por que fazer esse tipo de meditação porque a gente sabe que a resposta não está dentro de nós agora, uma outra coisa muito interessante que eu acho que a gente poderia aprender muito mais com essas doutrinas orientais é essa questão da meditação mas não com esse fim a gente medita muito pouco, Será muito importante para um cristão sim, o fato dele meditar, o fato dele olhar para a sua vida, e ver aonde que ele não está vivendo, de acordo com a vontade de Deus, seria muito interessante para um cristão, sendo conduzido pelo Espírito Santo de Deus, poder discernir qual a, qual a área da vida dele, qual o ponto, qual o caminho que ele está seguindo, que ele não deve mais seguir, seria importante, essencial e necessário para um cristão para que em todo o processo de meditação que ele for fazer ele sempre tenha como referência ser mais parecido com Jesus para que ele tenha sempre como referência a palavra de Deus para que ele sempre tenha como referência o Espírito Santo quando nós fazemos meditação diante dessas motivações as nossas, motiva as nossas meditações vão nos trazer benefícios inúmeros e é justamente nesse ponto que a gente precisa aprender a meditar mais, a meditar mais na palavra, aprender a controlar mais os nossos pensamentos, para que a gente venha a pensar em tudo aquilo que é puro, que é amável, que é agradável, que é de boa fama, que tem alguma virtude, que é de, e de alguma forma louve e engrandeça o nome do Senhor, a gente precisa fazer essas meditações, não para descobrir em nós alguma coisa que venha nos salvar, mas para que a gente venha a se aproximar do Salvador. O último contraponto que eu queria fazer é que muitos budistas dizem que o budismo não é uma religião, mas é uma filosofia, mas essa é uma contradição em si. O que um credo precisa para que ele seja considerado como uma religião? Ele precisa basicamente de uma crença organizada, hierarquicamente ele precisa de normas claras, de orientação. Ele precisa de culto, ele precisa de símbolos, ele precisa de significados. O budismo tem todas essas coisas. O budismo possui passos e regras a serem seguidas. Ele possui lamas para que você possa ser indicado. Lamas são instrutores mais maduros para que possam indicar as pessoas mais novas dentro da, dentro da fé budista. Então eles têm esses lamas, eles têm essas referências, eles têm as regras como nós vimos, eles têm os oito caminhos, eles têm o culto porque eles se reúnem em templos, eles têm símbolos, eles têm várias imagens, eles têm várias posições específicas, eles têm diversos símbolos e eles têm diversos significados também, como por exemplo os mantras, onde eles atribuem inclusive um poder curativo. Então, realmente é complicado se dizer que o budismo não é uma religião. E olha só o que, que um adepto ao budismo tem que fazer, tem que dizer, na verdade, ao se filiar à comunidade budista: Eu tomo refúgio no Buda, eu tomo refúgio no Dharma, eu tomo refúgio no Sangha. O adepto salienta seu compromisso com a memória, é o que eles dizem do fundador e aplicação de seus ensinamentos, esse é o Dharma, em um contexto sociológico distinto, essa é a Sangha, que é a comunidade, então uma pessoa para aderir a essa fé budista, ela deve fazer essa declaração de fé, vamos dizer assim, como não dizer que isso não faz parte de um contexto que envolve uma religião e não somente uma filosofia, bom, as duas principais conclusões que nós podemos chegar com toda essa palavra é que... Em primeiro lugar, não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Não são todos os caminhos que nos levam a Deus. Existem muitas pessoas por aí que têm dito isso. Que todos os caminhos nos levam a Deus. Mas essa é uma grande verdade... Essa é uma grande mentira. Meu Deus. Dá para tirar isso aí do SoundCloud? Essa é uma grande mentira. Por que que é uma grande mentira? não dá para ser espírita e cristão, nós vimos isso aqui, a salvação para um se dá por meio da fé e a salvação para o outro se dá por meio das obras, um não vai crer no evangelho de Kardec como sendo canônimo, canônico, perdão, digno de regra de fé e prática e o outro sim, dentre tantas outras coisas, então em primeiro lugar, não dá para você ser um cristão e você ser um espírita, em segundo lugar, você não tem como ser um bandista e ser um budista. Um Banda adora vários deuses. Um bandista, melhor dizendo, adora vários deuses. O budista vai crer que nem sequer existe um Deus criador de todas as coisas. Então como você vai conseguir dizer que todos esses caminhos levam a Deus? Como nós poderemos frequentar um centro budista e, e um centro, por exemplo, de um Banda, sendo que essas essas duas crenças, elas são totalmente diferentes, o budista não faz sacrifícios, o bandista faz sacrifícios constantes, para que a ira dos deuses sejam apaziguadas, como conciliar todas essas coisas, não dá para ser budista e cristão, Jesus não é o salvador do mundo para os budistas, Jesus não é aquele que veio morrer, e não é aquele que veio servir da vida dele, em favor da humanidade, Jesus não é esse para os budistas, a salvação para os budistas não vem através da fé em Jesus, ela vem através da liberação da mente, da libertação da mente, como dizer que você é um budista e cristão, como dizer que você vai num templo budista e você vai numa casa de paz espírita, há uma contradição em si de termos, então a conclusão óbvia, que a gente pode chegar ao longo dessa série na verdade, que só vai acabar no próximo sábado, mas que a gente já pode concluir com todos esses ensinamentos que nós tivemos é que esse papo de que todos os caminhos nos levam a Deus é uma falácia esse papo de que todos os caminhos nos levam a Deus é uma mentira depende de qual Deus que a gente está falando se a gente estiver falando do Deus e Pai de Jesus Cristo, de Nazaré o único caminho que vai nos levar até Ele, é o caminho da cruz dEle, é o caminho da Palavra de Deus, e em segundo lugar, a conclusão que nós podemos chegar é que não há nenhum Deus como nosso Deus, não há nenhum Deus como o nosso Deus, não há nenhum Deus como Deus e Pai de Jesus, o nosso Salvador, não há, Isaías que viveu aproximadamente 200 anos antes de Buda, Zaias, que viveu aproximadamente 200 anos antes de Buda, já disse, desde os tempos antigos ninguém ouviu, nenhum ouvido percebeu, e olho nenhum viu outro Deus, além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Duzentos anos antes de Buda, um homem chamado Isaías já predisse que não há nenhum Deus, como Deus e Pai de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso Salvador. Vamos orar ao Senhor, dando a Ele graças, por Ele ter nos chamado. Graças damos a Ti, ó Deus poderoso e único. Tu és o Criador de todas as coisas, Tu és o Criador dos céus e da terra a tua glória enche toda a terra e nos constrange, nós estamos aqui para reconhecer que não há nenhum Deus como o Senhor, estamos aqui para reconhecer que sobre céus e a terra somente tu és o Senhor, somente tu és o Senhor, não há nenhum outro Deus, não há nenhum outro nome pelo qual importa que sejamos salvos, somente há poder no nome de Jesus Cristo o nosso Deus se chama Jeju, Jesus, o nosso Deus morreu numa cruz, veio para esse mundo para nos dar vida e vida em abundância, obrigado Senhor, obrigado Senhor, nós te agradecemos Deus, porque de fato o Senhor é incomparável, te agradecemos Senhor, porque Deus igual ao Senhor, nós não iremos encontrar em nenhum outro lugar dessa terra, te agradecemos por esse privilégio de sermos adotados pelo Senhor, de sermos feitos filhos do Senhor, com grande honra para nós, sermos filhos de um Deus tão grande e soberano como o Senhor, Oh Pai, como se já não bastasse a sua grandeza e a sua soberania, o oh, Senhor, ainda nos ama a tal ponto Deus, de não nos tratar segundo os nossos pecados, mas sim segundo a sua imensa graça, obrigado Senhor… Obrigado Senhor, obrigado por ter dividido a história, obrigado Senhor por não levar em conta Senhor, o resultado das causas e efeitos das nossas vidas, obrigado Senhor, obrigado por essa Tua graça e por essa Tua misericórdia, que insistem em nos seguir, obrigado Senhor, certamente a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão por todos os dias, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é perfeito, porque a sua vara e o seu cajado jamais irão falhar. Obrigado, Senhor! Obrigado Senhor. Nós iremos cantar ao Senhor o último cântico, iremos expressar a Ele a gratidão do nosso coração pelo fato de Ele ter nos chamado e pelo fato dEle de mesmo sendo tão grande se portado conosco Vamos louvar ao Senhor Tem esse sentimento no nosso coração de que não
1: há nenhum outro Deus como o nosso Deus
0: Que nós sabemos que somente o Senhor voltará para nos buscar Sabemos que somente o Senhor é o único Deus
1: Que se importa conosco a ponto de voltar Para nos buscar Para morar com
0: pelos séculos dos séculos agindo Deus quem impedirá agindo nosso Deus quem impedirá esse é o Deus que nós cremos esse é o Deus que nós cremos só preciso dar três recados antes da gente encerrar primeiro é que a gente vai fazer um campeonato de videogame aqui no canal jovem Olha, os meninos me convenceram bastante, porque tem uma coisa que eu amo é jogar videogame. Eu até ia falar o jogo que vai rolar, acho que é, é FIFA, então, é FIFA. Pra você fazer umas jogadas tremendas aí, quem for jogar contra mim se cuida. A gente vai então ter esse campeonato, e vai ser no dia 2 de junho o campeonato, se você quiser se inscrever... A inscrição será no valor de 10 reais, é uma taxa simbólica, porque a gente também vai ter uns comes e bebes, vai ser das 11 às 4 vai ser no Enéas Tonini. Dia 2 do 6, das 11 às 4 no Enéas. No próximo culto a gente vai fazer uma arte, tá, e você deve procurar o Tavares e o Murilo, vocês estão por aí? Vocês sabem quem é, né? O Tavares e o Murilo ou também procurem os, os líderes de cela tá bom? se você quiser participar vai ser um campeonato só pros marmanjos, meninas, infelizmente mas a gente vai preparar alguma coisa para vocês em breve me cobrem <risos> bom, em segundo lugar nós temos a cantina do canal por favor, ajudem a galera aí para acampamento o pessoal tem ficado pouco aí nas cantinas e louco, até perdi o foco aqui, Jesus, eles estão vendendo pizza hoje gente, pizza salgada, pizza doce, o combo já inclui uma pizza salgada, uma pizza doce e o refri é refil, se você puder, por favor, ajude, ajude porque eles precisam bastante para que mais pessoas possam ir para acampamento, serem tocadas por essa graça e misericórdia que nos tocou aqui hoje, são quatro sabores de pizza, tá? É isso? Quais são os sabores? Calabresa, muss, mussarela, beijinho e calabre... brigadeiro. beijinho e brigadeiro. É isso aí, calabresa, mussarela, beijinho e brigadeiro. Mussarela é com catupiry e dois queijos. Amém, glória a Deus. Ah, e também nosso acampamento, irmãos.